0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Incae Business School establecerá su sede permanente en Panamá. Banco Nacional de Panamá mantiene 20 millones de dólares en hipotecas de colaboradores de minera Panamá hay preocupación por parte de los trabajadores y del banco también tenemos que dice Zulay Rodríguez que de ella ganar los tres cargos es decir alcalde diputada o presidenta escogería el cargo de alcalde ¿Qué les parece también tenemos, señoras y señores, Tribunal Superior admite recurso de casación al expresidente Ricardo Martinelli. Panamá decomisa casi ocho toneladas de droga en operativos en el Pacífico. Los derechos humanos es un desafío mundial, las amenazas en América Latina. PRD registra una nueva ola de renuncias. Seis mil 6.595 miembros se abandonaron el colectivo a pesar de ello sigue siendo el partido con más personas inscritas Tribunal Electoral inicia coordinación de debates presidenciales para las elecciones de 2024 también tenemos que en el plano internacional caen las empresas argentinas en Wall Street un día después de que subiera al cargo Miley. Panamá fomentará la energía eólica marina y se une a la lucha
0: para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Stereo para todo Panamá.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés. Omega Stereo.
2: Hoy es martes 12 de diciembre del año 2023, se nos va el mes de diciembre, que rápido va corriendo este mes, ¿verdad? Ya vamos a llegar a la mitad del mes. Llega Navidad, año nuevo y arrancamos nuevamente el mes de enero. Bueno, en el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sangur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo. Amigos y amigas, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa para mensaje de texto es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier información valiosa que me quiera enviar para cualquiera pregunta o consulta pues gustosamente también le contesto después de las siete y treinta de la mañana en este whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco César Lara está en redes sociales César cuál es su cuenta
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted encuentra sobre la vía. Información que le sirva al resto de los conductores para tomar mejores decisiones en la mañana de hoy. Buenos días, eh, Daniel Araúz, ahí en la técnica en el control maestro, a usted, Juan de Dios Hernández Sanjur, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en Omega cobertura a nivel mundial, los que ya están en la plataforma en Tuning Radio, buenos días. Los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo eh, y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles en su celular. Muy buenos días. Si usted no la tiene aún, bueno, puede descargarla entrando a Google. Allí nos busca por nuestro nombre Omega Stereo y descarga la aplicación completamente gratuita para su sistema Android o iOS. También los buenos días para los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, muy bien, gracias. Espero que ustedes estén bien. Bien. bien, también, gracias a Dios mientras
2: tanto entramos en materia informativa un grupo de congresistas estadounidenses pidieron a la administración del presidente Joe Biden declarar responsable a Panamá por presuntamente facilitarle al régimen de Irán vender petróleo a China de manera ilegal evadiendo numerosas sanciones impuestas por el Departamento de Estado esta iniciativa del congresista de Michigan Mil, o Bill Hessege fue hecha a llegar mediante una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken. Sega junto a otros 12 congresistas, incluyendo al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McColl, apuntan a que Irán opera una flota fantasma de 364 buques que transportan petróleo de Irán a China y que el 47% de esos buques son de la bandera panameña otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá. Esto según información de la organización UNED Against Nuclear Ireland citada por el propio juez No solo eso, sino que esta flota fantasma incurre en el flag hopping o cambios múltiples y continuos de bandera para así evadir regulaciones marítimas a nivel internacional. Vamos a ver qué, qué ocurre sobre esta materia, don César. Esto no es nuevo, ¿ah? ¿eh? Ya en otras ocasiones los congresistas también se han quejado del uso comercial que tiene la bandera panameña a nivel mundial, porque es una, uno de los países mayor abanderadores del mundo. Panamá, Liberia y otros. Creo que Liberia nos está ganando ya, don César. Pero siempre Panamá ha estado entre los primeros lugares en abanderamiento de buques a nivel mundial. Pero esto pues parece que los congresistas norteamericanos, en el caso del transporte de petróleo de Irán, lo ven como una violación a la veda que ellos les han impuesto a los iraníes. Son las 5.41 minutos, dígame usted.
4: Bien, las 5.41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy Don Juan de Dios, educador fue masacrado a golpes Así que, eh, muerto y atado Entonces han encontrado a este profesor lo, lo amarraron Este crimen fue hacia el occidente de la República de Panamá En la provincia de Chiriquí Específicamente en el distrito de Bugaba eh, su nombre Noriel Ortiz de 53 años de edad tenía un cordón mmm, en el cuello y heridas en la frente las llaves de su residencia no estaban entre sus pertenencias aparentemente fue víctima de robo el supervisor, eh, el profesor era supervisor de ciencias sociales así que este el crimen se da en la provincia de Chiriquí, precisamente la Fiscalía de Chiriquí realizó diligencias de inspección en la residencia del supervisor de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación, Noriel Ortiz, de 53 años de edad, quien fue encontrado amordazado y sin vida el domingo en su casa ubicada en la comunidad de Villa Yorlin, corregimiento de la Concepción, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí así que el docente vivía solo según se detalla eh, se busca conocer si hay filmaciones de video de vigilancia de vecinos o de comercios cercanos para determinar quiénes habrían entrado a la casa del docente Ortiz estaba amarrado de manos pies y cuello, no presentaba eh, a simple vista heridas con arma blanca o de fuego en tanto Andy Hassel Núñez de, de 42 años de edad alias Tot Otto, fue también asesinado de varios disparos en el momento en que llegaba junto a su esposa a un cuarto de alquiler en la barriada Los Lirios, en el corregimiento de Pedregal, también en la provincia de Chiriquí. Esto ocurrió en el distrito de David. Así que Núñez llegaba a su residencia de madrugada, allá en la provincia de Chiriquí, cuando de repente fue sorprendido por un sujeto vestido con ropa oscura y capucha, que le propinó varios disparos y luego huyó así que Otto como se le conocía había sido judicializado por pandillerismo, homicidio y robo así que se dan estos dos asesinatos, eh, don Juan de Dios en la provincia de Chiriquí uno en Bugaba y el otro en el distrito cabecera de la provincia de Chiriquí en David así que el del profesor se investiga no se descarta que el robo fue el móvil de este eh, asesinato eh, del de docente en su residencia, don Juan de Dios
2: bien don César y tenemos también oh, vamos a la pausa Dani, son las 5.45 minutos es la hora de la primera pausa y regresamos con otros temas de interés
1: La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Sí, no Ven a visitarnos. La
5: casa del teléfono. 229-0465. Distribuidor autorizado Panasonic.
0: estéreo.
2: Continuamos, hora exacta para todo el país, 547 minutos. Aún sin aprender, se encuentra el homicida de Medardo Saavedra, quien fue asesinado la semana pasada en la comunidad de Guararé, provincia de Los Santos. El taxista de unos 64 años se resultó muerto de un disparo en la nuca tras ser reportado como desaparecido por sus familiares. El cuerpo de quien era conocido como Dardi fue hallado en un camino de tierra, aún con sus pertenencias. El taxi que conducía fue localizado la misma noche en su desaparición en Las Palmas de las Tablas, comunidad alejada del lugar donde fue dejado el cuerpo sin vida. Extraoficialmente se conoció que una persona que portaba un maletín fue el último pasajero con quien vieron a Dardi. Se desconoce qué contenía ese maletín, pero las investigaciones continúan en la provincia de Los Santos. Son las 5.48 minutos, hora exacta para todo el país.
4: Así es, 5.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, y don Juan de Dios sigue la problemática eterna en el distrito de Panamá, también para el distrito de San Miguelito y el distrito Cabecera, provincia de Colón, allá el distrito de, de Colón, sus barrios. Y es el tema de la recolección de la basura. Sí, se mantiene ah, sí. en crisis sí, la se mantiene en crisis la recolección de la basura, la acumulación de desechos de basura en el distrito de Colón, allá en la área caribeña, eh, también en San Miguelito y la provincia de Panamá eh, sigue agravándose. En Colón... Eh, ...debido a los cierres de calles... ...por los manifestantes... Eh, ...en contra del contrato minero... Eh, ...ahora tenemos... ...cierres de calles por basura... ...comentó un empresario... Eh, ...en la provincia de Colón... ...antes esta problemática... Eh, ...allá en Colón... Eh, ...se expresa a través del Consejo Municipal... ...que una parte... Eh, ...es la frecuencia de la recolección de la basura... ...y pocos eh, tinacos... Eh, ...para basura... En los próximos días dice que van a abordar el tema a nivel de los representantes de corregimiento en la provincia de Colón y a nivel del consejo o su reunión en el consejo municipal. Eh, por su parte, la empresa Agua Aseo, encargada de la recolección de los desechos en la provincia de Colón, indicaron que han implementado un plan eh, de acción tras los cierres eh, que se registraron en el mes de noviembre. En San Miguelito, la realidad no es distinta no es distinta a Don Juan de Dios, eh, Héctor Valdés Carrasquilla es el alcalde eh, del distrito de San Miguelito. Y bueno, dice que sobre este problema, o más bien problemática de recolección de los desechos en este distrito céntrico en la provincia de Panamá, él ha señalado que el contrato es, con aguaseo, es hasta el 2026, con Revisalud en este caso. Pero se están dando cosas eh, que eh, no deben estar pasando. Dice que ya le han dicho va, en varias ocasiones que le han dado hasta el viernes 15 de diciembre para tomar acciones respecto a los desechos eh, sólidos, verdad la basura que hay en el distrito de San Miguelito. Pero persiste la misma situación, eh, Don Juan de Dios. A pesar de los llamados de quien entregó la concesión, en este caso en San Miguelito, que es la alcaldía de San Miguelito. Hablan de millones bueno, de dólares en morosidad eh, en ambos lugares.
2: Pero, don César, yo no sé, una cosa creo que no tiene nada que ver con la otra. Si bien es cierto hay morosidad, lo más probable, y no sé cómo está eso en San Miguelito ahora que la basura, el aseo se cobra con la luz, creo que están cobrando más porque... En el IDAN, cuando usted llegaba a pagar, ellos le preguntaban a usted, ¿va a pagar agua y aseo? Acá no. Acá con la empresa eléctrica ENSA, te tiran un solo recibo. Entonces, si usted solo va a pagar electricidad, tiene que ir a una fila especial. Uh -huh. O buscar en una computadora que tienen allí y ver cuánto debe en electricidad. Pero la factura te la tiran completa.
4: Sí, a partir es
2: decir, de... A partir Casi obligado, casi obligado porque estás en la fila. Uh
4: -huh. Es que pues. si se deja acumular, se les va a acumular, don Juan de Dios, a los Entonces, usuarios. El problema
2: no es ese, don César Está bien, hay que, pagar, hay que pagar. El problema es que no recogen la basura, don César. Ayer Uy. andaba por el Valle de los Lagartos, yo, ¿sí? por allá, y eso es basura por todas las esquinas. San Miguelito, Monte Oscuro. Por todos lados, en todos barrios y barriadas y lugares, basura en cantidad, don César. Eh, allá en Samaria, mira lo que hicieron unos eh, vecinos del lugar. Como le estaban acumulando la basura en la vía principal, a una orilla ahí, agarraron la basura y taparon la vía con la basura, don César. La cerraron con pura bolsa de basura. ¿Y ¿Usted sabe qué en pasó? Protesta. A la hora llegó el carro de Revisalud a recogerla. Ahora eso está limpiecito. Parece que a la buena no, a la buena no funciona. Lamentablemente. Lo vi. Nadie me echó cuento. Porque yo iba a cruzar esa vía y me tuve que regresar. Me tuve que desviar para buscar otra salida para llegar a Villa Guadalupe. Es un problema. Y estas fiestas en el fin de año. Y, y otra cosa, don César, el alcalde está pasando agachado. Yo no sé, acá en Panamá no es la alcaldía, pero en San Miguelito es la alcaldía. Héctor Valdés Carraquilla se ha quedado fracasado en la recolección de basura. Ya no es el Héctor Valdés que usted veía con una pala en un camión subiendo bolsas de basura. Yo no sé qué le pasa. Como que ya se cansó de eso. Pero no está alquilando los camiones, no se ven los camiones y las retroexcavadoras que se requieren para recoger basura. En apoyo a Revisalud, porque Revisalud no, no funciona tampoco yo no sé a esa empresa qué le pasa en las áreas de acá de San Antonio Brisa del Gol pasaban dos veces por semana ahora pasan una y no de día específico pasan cualquier día mientras tanto la basura acumulada en las tinaqueras y toda la gente al día en el pago Esto no está funcionando hay que decirlo no está funcionando son las 5:54 minutos. No sé el nuevo alcalde que venga ahora en el 2024 qué va a hacer con el tema de la basura, que es uno de los principales problemas. Que es un tema tonto, realmente. Recoger basura es un tema tonto. Es cuestión de planificación ante otros problemas más serios que tiene San Miguelito. Pero las autoridades locales no han dado la respuesta correcta a esta necesidad de la recolección de basura.
4: Así es. Bueno, el triple cinco está en el reloj Omega, don Juan de Dios, las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y hay una persistente sequía, don Juan de Dios, y, y bueno, malos pronósticos en el canal de Panamá. Eh, veamos la aplicación inmediata de, de los niveles del lago Gatún. Bueno, el lago Gatún, la principal fuente de agua... Eh, ...del Canal de Panamá amaneció hoy, martes... ...con una reducción de su nivel de 81.5 pies. Eso significa, o sea, estos son 6.5 pies menos... ...de los 88 pies que registra regularmente... ...en un año normal, el lago Gatún. Debería estar en 88 pies. Bueno, hoy registra 81.5 pies... ...muy por debajo hasta del nivel histórico, ¿no? Eh, de los últimos cinco años, eh, el más bajo que estuvo, estuvo a 83.5. Ahora se encuentra a 81.5 pies, más bajo, ¿no? De lo que ha estado en los últimos cinco años. Así que la falta de lluvias eh, ha bajado el nivel de los lagos que alimentan el canal de Panamá... ...tanto el Gatún como el Alajuela lo que ha obligado entonces a restringir la carga y el tránsito de los buques que lo utilizan. Ya eh, se calcula que la severa sequía que se ha instalado en la cuenca del canal causará pérdidas por lo menos de 200 millones de dólares en los ingresos del canal esta vigencia fiscal nueva que se acerca, digo, durante esta vigencia fiscal, recordemos que el presupuesto de ellos cierra eh, a mediados de año es distinto al presupuesto de la nación así que ante estos problemas mire usted la situación don Juan de Dios eh, del problema de agua que hay de los 40 barcos que cruzaban al día por el canal la cifra se redujo a 32 en el mes de julio pasado de 40 bajaron a 32 en julio El 31, eh, en noviembre lo bajaron a 31 y se calcula que el número caerá a 18 barcos en febrero próximo si continúa esta situación así que no son muy halagüeños entonces estas proyecciones eh, que se tienen para el uso del canal de panamá por las embarcaciones bueno, mundiales César,
2: esto es un indicativo que hay que pensar en serio ya en un embalse con el río
4: indio exacto o, o cualquier otra fuente de agua
2: y desde eh, hace es, eh, uno de los principales uh -huh para crear el embalse y ahí creando el embalse va a haber trabajo también para la Bien. gente que deja de trabajar en la minera porque hacer un embalse grande para el canal don César eh, es un trabajo costoso y grande cuantioso y que requiere mucha mano de obra
4: exacto y que el canal la puede pagar después don Juan de Dios un proyecto de embalse del río si lo hace el gobierno
2: central o sí, el canal
4: es el, el detalle, el ¿no? lo puede pagar Sí, porque eso, es un embalse allí Inversión. y las tuberías pueden estar costando, las proyecciones que tienen, está alrededor de mil millones de dólares. Digo, ha ido aumentando, porque si esto lo hubiesen hecho en su momento, les hubiera costado menos, quizás unos 500 o unos 600 millones. Pero ya va por mil, ¿no? Todo aumenta en la vida, porque ese proyecto lo han dejado parado allí, Don Juan de Dios, por años, por décadas, diría yo ya. Eh, así que... Eh, esas pro, las proyecciones de la sequía eh, según lo que vemos en las páginas del canal de Panamá, esto se va a extender hasta junio del 2024 eh, la ACP entonces se podría verse si esto continúa así en la disyuntiva Don Juan de Dios, porque hablan de 18 barcos en febrero, eso significa que ellos tendrán que decidir uno, o pasan barcos o le dan agua potable a las poblaciones de Colón, Panamá y Chorrera Don Juan de Dios eh, eh, van a estar en esa disyuntiva eh, para el próximo año. Eh, definitivamente que esto se ha dejado de lado, don Juan de Dios, eh, lo del embalse y bueno, eh, para este 2023 o durante esta última administración, esto, este problema lo han dejado de lado, el problema del agua del canal. Eh, ejecutar ese proyecto, como usted bien señala, del río Indio... Eh, su potestad pero no hay decisión política allí es donde está la traba ¿no? Los administ... bueno, el gobierno
2: que viene don César el próximo año tendrá que pensar También. en eso el gobierno que viene tiene que actuar allí porque mire todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos días
4: está en manos bueno, del son las
2: 6 en punto de la mañana vamos a escuchar nuestro himno nacional don Dani Don César, un aviso de prevención por fuertes lluvias en el Caribe y la cordillera emitió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, INPA el cual estará vigente desde hoy hasta el próximo jueves 14 de diciembre según el pronóstico del INPA debido a la intensificación de vientos alicios sobre la cuenca del mar Caribe y el efecto indirecto que genera el paso de un sistema frontal frío sobre las Antillas Mayores y en parte Centroamérica, se esperan lluvias significativas en el sector del Caribe Occidental, Central y la Cordillera Central durante estos días el INPA pronostica máximos acumulados de lluvias en estas regiones entre el 50 a 150 milímetros de agua ante este panorama el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene bajo vigilancia las provincias de Bocas del Toro, Veraguas Norte, Colón, Chiriquí tierras altas, las comarcas Gunayale y Novebugle, así como ambos sectores marítimos del país. En cuanto a la provincia ubicada en el sector pacífico del país, el INPA prevé que se den algunas lluvias ligeras de manera ocasional o aisladas. Ambas entidades solicitan a la población tener precaución ante ríos acrecentados, deslaves, inundaciones y condiciones ventosas que van a ocurrir en estos días hasta el día jueves según se informa
4: así es don Juan de Dios pero, para el día de hoy pero nada esa lluvia dice que va a caer en la
2: montaña de Colón don César en el área canalera
4: no sí sí habrá por la costa no de, de Colón algo cercano por allí eh, así que habrá lluvias dispersas intermitentes en el occidente de la vertiente del Caribe esto es como te bien ha señalado Bocas del Toro el norte ...de la comarca Nave Buglé, ...el norte de la provincia de Veraguas... ...para allá para Santa Fe, Calobre para arriba... no ...la provincia de Colón... ...parte de Donoso... Eh, ...estará con este tipo de lluvias... ...así como... ...la parte central de Colón... Eh, ...Costa Arriba y probablemente... ...Gunayala... ...el día para el resto del país... ...a excepción de las provincias y comarcas... ...que señale en su parte norte... ...el resto del país la vertiente pacífico, Don Juan de Dios, la más habitada, habrá día caluroso. Así que día caluroso, entonces, para las provincias que son bañadas eh, en su parte por el Pacífico, eh, así se mantendrá el día de hoy, cielo parcial nublado, con nublados ocasionales y algunos chubascos aislados. Pacífico se espera cielo despejado, a parcial nublado, en el transcurso del día, algunos nublados ocasionales, en zonas montañosas, probabilidades de algunos chubascos muy aislados en las zonas montañosas de la vertiente. Así que habrá nuevamente hoy un día caluroso para el Pacífico, eh, Don Juan de Dios. Algo de viento hasta 35 kilómetros por hora para el área pacífico. Y bueno, los, hay condiciones marítimas de advertencia en el Caribe, por lo que usted bien ha señalado, oleaje. Y también condiciones eh, marítimas de precaución en el Golfo de Panamá, por lo que conocemos como mar picado, pero en el Golfo de Panamá. Eh, así está la situación, pero bueno, don Juan de Dios, un día de lluvia no llena los lagos del Canal de Panamá. Eh, eh, se necesita mes y medio o dos meses de lluvias todos los días, don Juan de Dios, para poder llenar esos lagos a su nivel habitual. Un día de lluvia prácticamente no mueve nada allí, ¿no?
2: Así que, de lluvia lo que puede causar es daño.
4: Eh, sí, quizás. Así que así está la situación del clima eh, para la mañana de hoy.
2: Ya son las seis, ocho minutos. Cambiando de tema, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales admitió este lunes los recursos de casación anunciados y formalizados por los abogados defensores particulares de cinco acusados dentro de la causa penal entre ellos el del expresidente Ricardo Martinelli los recursos de casación fueron presentados por los defensores Luis Eduardo Camacho, Carlos Eugenio Carrillo, José Félix Martín Oswaldo Fernández, Rosendo Miranda, Arturo Saurí y Adriano Correa según el tribunal que está conformado por los magistrados Manuel Mata Vendaño, José Tiniani y Eida Amarili Juárez la formalización de los recursos de casación presentados por los abogados reúnen los requisitos exigidos por la ley. Por ello, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó elevar la presente causa penal a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que actúe de acuerdo con la ley. Asimismo, ante la falta de formalización en tiempo oportuno, también se declaró desierto el recurso de casación anunciado en tercero incidental por la abogada Katia Vélez, con la intención de notificar a las partes intervinientes de la decisión de los magistrados de la Secretaría Judicial del Tribunal Superior de Ligación de Causas Penales, fijo por el término legal de cinco días un edicto numerado 506 con fecha de 11 de diciembre a las 10 de la mañana. Bueno, así que pues eh, esto ahora será analizado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, a ver qué deciden sobre este recurso las tres magistradas de la Corte Suprema que tienen ahora el resolver el caso de Martinelli y de otros. Son las seis y diez minutos, seis y diez minutos, no sé si tienes algo que añadir a este tema don César hay mucha gente que dice que este fallo va a salir antes de las elecciones don César que la corte ha demostrado celeridad cuando el, eh, los tiempos los exigen, ejemplo el caso de de la ley 406 don César yo, yo no creo que los abogados de Martinelli quieren que le pongan esa velocidad tampoco don César en este caso pero sí va a ser relativamente rápido, tengo entendido, don César, hay que definir ahí cuál es la posición. La verdad es que yo no quisiera votar por alguien que está en tres y dos don César, que si lo condenan a 10 años o queda libre. Mejor que sepamos que si vamos a votar por Martinelli, esté libre de toda causa. No vaya a ser que vote por él, o vaya a votar vote por él y resulte ser que cae una condena hay una inseguridad ahí muy seria don César en cuanto a la condición en que está ahora mismo el expresidente Ricardo Martinelli en uno de sus casos que tiene pendiente que ya tiene dos condenas en su contra, primera y segunda instancia y ahora está en esto en un recurso extraordinario como es la casación así es, es lo que ayer ocurrió tratando de buscar por aquí a ver qué dice el periódico de él, don
4: César 6.12 las 6.12 minutos de la mañana caso. las 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional <coughs> tenemos que la hacer pausa. la pausa don Juan de Dios y bueno okay. viene el festival de bonos en las instituciones públicas don Juan de Dios y de gran cantidad ¿eh? vamos a la pausa y retornamos
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo. Establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Las monedas latinoamericanas bajaron con la atención puesta en una semana cargada de reuniones de bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal, y datos de inflación de Estados Unidos que podrían dar más certezas sobre el rumbo monetario en la primera economía mundial. La Fed termina su reunión de dos días el miércoles con los mercados descontando que mantendrá las tasas de interés en el nivel actual de entre 5.2 y 5.5% pero se centrarán en las proyecciones económicas de sus autoridades y la conferencia de prensa del presidente del organismo Jerome Powell. El dato de los precios al consumidor también será seguido de cerca para ver si la Reserva Federal ya puede ver en un futuro más cercano la probabilidad de un recorte del costo del crédito Muchos operadores ven una primera baja en el costo del crédito en marzo de 2024. Esta semana también se reúnen el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Norges Bank de Noruega y el Banco Nacional Suizo. De acuerdo con la agencia Reuters, en Brasil, el referencial Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo descendía hacia el cierre, mientras que el real perdió 15 décimas porcentuales para cotizarse a casi cinco unidades por dólar. El peso mexicano a poco más de 17 por dólar, con un retroceso de 32 décimas porcentuales. El peso chileno bajó un 1.28% a poco más de 882 unidades por dólar, presionado por un avance global de la divisa estadounidense y un fuerte retroceso en el precio del cobre, la principal exportación del país. Sin embargo, las acciones argentinas subieron a niveles máximos como una ratificación de respaldo a las políticas anunciadas por el presidente Javier Milley. El peso mayorista argentino cerró con un descenso a 366 unidades por dólar. El peso colombiano registraba un valor de 3.990 unidades por dólar, mientras que el sol peruano registraba una baja a 3.77 unidades por dólar. Escucharon
0: Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional Nuestra vida marina ha sido reemplazada por basura Cuidemos las playas
5: Ministerio de Ambiente por un desarrollo sostenible Panamá sigue creciendo
6: Desde el dominante
0: Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien Para todo Panamá.
1: Omega <música> Christmas. <música> 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 Omega Stereo.
4: Amigos oyentes, bueno. las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Oiga, don César, me llama la atención, los políticos hacen lo que sea para llamar la atención, ¿no?
4: Ah, sí, claro.
2: Mire, mire lo que dice Zulay Rodríguez, aquí un titular de la estrella, dice que de ganar los tres cargos es decir, si ella, sale, si ella sale como alcalde, como diputada y como Presidenta de la República ella escogería la Alcaldía de San Miguel y todos esos
4: este chiste sí está muy bueno es el chiste para hoy. Este es el chiste de hoy ah ya, muy bien, ella va a dejar la presidencia por la Alcaldía oiga, sí, bueno, pues, ¿qué le pasa a los políticos hoy?
2: por no, eso digo, hacen lo que sea para llamar la atención, bueno, aquí llamó la atención con este chiste porque no es más
4: que un chiste. Así es, el chiste del día, realmente. ¿eh? Bien, don Juan de Dios, lo que sí no es chiste es el festival de bonos en las instituciones del Estado, don Juan de Dios. Millones de dólares eh, han sido aprobados en bonos que tienen que ver con bonos de Navidad, bonos llamados de productividad. Mire la palabrita que le ponen, bonos de productividad. Y, y, otros, y, y otros aguinaldos ¿no? Eh, que ha aprobado el gobierno central y que están apareciendo durante estos días en Gaceta Oficial eh, son los bonos hasta navideños y bonos que alcanzan hasta dos meses de salario don Juan de Dios, mire usted eso eh, de, de, tíreme un promedio ahí de un salario eh, en una institución, don Juan de Dios Promedio, ¿cuánto puede ganar eh, una persona en X institución? ¿Cuánto le pone usted? Eso depende del cargo Sí, pero ¿cuánto le pone en promedio? Eh, regularmente, ¿no? Un administrativo, un oficinista, digamos, ¿no? Póngale mil dólares O sea País. que esa persona recibiría dos mil dólares de, sal de bono para Navidad Mire usted lo que está, de lo que están aprobando en el gobierno central con los impuestos de todos los panameños. Y esto pasa porque en los últimos días han aparecido en Gaceta Oficial ya las distintas resoluciones concernientes a las bonificaciones anuales a los servidores públicos de distintas instituciones que se entregan en el mes de diciembre. Y es que ya no es ni una, ni dos, ni tres instituciones, don Juan de Dios. La mayoría de las instituciones del Estado, estamos hablando de que en total hay como unas 85, yo creo que ya están llegando a las 90 instituciones, entidades en el Estado, ¿no? La gran mayoría ya se han aprobado bonificaciones, don Juan de Dios. Esto ha sido como un festival en, los últimos, eh, en las últimas administraciones gubernamentales. Instituciones que antes no contaban con esto de la noche a la mañana, ahora tienen esto, de los bonos y los aguinaldos. Así que... Eso lo reglamenta, el pago extraordinario de esto lo reglamenta Y su monto lo fija cada institución Por lo que no es uniforme en el engranaje estatal O sea, unos cobran más dinero que otros en estos bonos Y eh, por ejemplo Vamos a tomar un ejemplo aquí De los que más me llaman la atención eh, Han salido en caseta oficial las 10 primeras instituciones Que van a recibir bonos Mire usted la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a recibir bono navideño. Eh, no sé si por productividad, don Juan de Dios. También aparece la productividad ahí. Por eso digo, o sea, esto, esto es increíble. Mire usted, aparece la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI. Ay. Y quiere que le diga cuánto es el bono en la UNACHI, una institución recién creada. Mire. Eh, allí la UNACHI en Gaceta Oficial aparece que se aprobó fijar en 400 dólares el bono a su personal, a cada funcionario de la UNACHI. Ahora para diciembre, para diciembre, perdón, estaría recibiendo un bono de 400 dólares. También, eh, don Juan de Dios, salió la resolución del Ministerio de Salud eh, y en las que aumentaron incluso la bonificación a todo su personal. Ellos van a recibir 450 dólares de bono. <coughs> Esto incluyendo aquellos que no fueron incluidos en acuerdos gremiales eh, de hace años. ¿no? Otra de las instituciones que vemos aquí ha formalizado en Gaceta Oficial para pagar bonificaciones es la Autoridad Marítima de Panamá. Tiene una resolución aquí en la que va... ...a pagar sus bonos. Eh, así que les repito, las 10 que se observan son... Eh, ...autoridad de recursos acuáticos, bonificación de fin de año... ...también la Autoridad Marítima de Panamá, la Caja del Seguro Social... ...dicen que ellos van a tener un bono por productividad anual de 350 dólares... Eh, ...la Corte Suprema de Justicia, bono de Navidad anual que será de 500 dólares el bono de la Corte Suprema de Justicia para sus funcionarios, don Juan de Dios, 500 dólares, ahora en diciembre. También el Ministerio del de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, dice que lo tasan como un aguinaldo y ese aguinaldo será de 300 dólares para los funcionarios de mi ambiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería aprueba un bono anual por desempeño laboral. Dice que será de 200 dólares, según la Gaceta Oficial. El Ministerio de Salud, como ya le dije, 450 dólares de bono, bonificación en diciembre. El Registro Público de Panamá destaca un bono de productividad de, bueno, al año 2022, eh, tiene una, eh, el, bueno, la cifra total. Ellos van a repartir entre todo el registro público unos nueve millones de dólares en bonificación a sus empleados. Aparece el monto total, no el monto de bono para cada funcionario supongo que varía, ¿no? Eh, la Superintendencia de Mercado de Valores también va a tener bono, don Juan de Dios. Miren los nombres de las instituciones que les estoy dando, ¿ah? ¿eh? Superintendencia de Mercado de Valores, bono por cumplimiento de metas. Dice que será un sueldo más gastos de representación. O sea, el bono será igual al sueldo del funcionario ahora para el mes de diciembre. Estará recibiendo su, su, su salario regular mensual y adicional... ...la misma cantidad como bono... ...así que el que gana a Chenchen ...en la superintendencia de Bancos ...se salvó para esta Navidad, don Juan de Dios... ...también la Universidad Autónoma de Chiriquí... ...aparece en caseta oficial... ...400 dólares de bono navideño... ...y esto es... ...solamente un puñado... Eh, ...de 10 instituciones, don Juan de Dios... ...porque aquí todavía falta... Uh, ...la autoridad del tránsito y transporte terrestre... Eh, ...migración... ...aduanas... La alcaldía creo que también reparte bonos y una, ser, y una serie de ministerios y otras instituciones que han instaurado esto en los últimos años De eh, dar bonos y otros aguinaldos navideños o bonos navideños a sus funcionarios Así que comienzan a aparecer en Gaceta Oficial los montos de estas bonificaciones, don Juan de Dios Que representan ni uno ni dos millones, ¿ah? ¿eh? Esto representa decenas de millones de dólares eh, repartidos para el mes de diciembre a los servidores públicos. Señalan que por productividad y otros que por aguinaldo navideño.
2: Bueno, la pregunta que yo me hago, don César, ¿esos fondos de dónde salen?
4: Ah, eso sale de la cuenta general del Estado, don Juan de Dios. Eso sale del presupuesto general del Estado, de los impuestos... Eh, que pagan todos los panameños? De allí sale esa Pero plata.
2: Siempre han dicho que las cosas anda mal, que no hay plata en el erario, que no hay recursos económicos y vemos que hay un festival de bonos. Bueno. Es y hay otra situación aquí. Si usted le da eh, bonos a un empleado, a una institución, créame que el próximo año, si no se lo da, le hacen una huelga.
4: Así es.
2: Así que la costumbre se vuelve ley.
4: Sí. Y lastimosamente la costumbre la se ha... costumbre
2: es fuente de derecho para sí. los que no saben. ¿eh?
4: Y la costumbre ha sido como un celo en este caso.
2: Porque la verdad, don César, una es institución que, yo quisiera que que todos... Yo quisiera que todos los empleados públicos, don César, todos los funcionarios recibieran buenos bonos, pero que también den un buen servicio uh -huh. y que el Estado tenga la capacidad de recoger los ingresos necesarios para pagar esos bonos y mucho más eso yo quisiera, ese es el país de mi sueño y que la empresa privada también le envíe un bono a sus empleados hay empresas privadas que pasan agachadas no dan nada, don César, ni los buenos días claro que debe haber un bono, si un bono es un incentivo mire que yo no me opongo a los bonos yo no me opongo a los bonos gracias por los aplausos a los funcionarios que me están aplaudiendo esta hora y a los del sector privado eso, eso es un aliciente, don César es un estímulo al trabajador que eso sí yo creo que deben ser escalonado de acuerdo a su productividad que no sea igual para todos si usted trabaja y se esfuerza durante todo un año usted recibe un premio eh, le digo que en bueno mejor ni voy a decir le iba a decir historias de, de bonos en mi vida <risas> profesional de empresas no se privadas, acuerda
4: usted, pero mucho. mejor no digo esa parte ya <risas> Sí, don Juan de Dios, lo que ha ocurrido durante los últimos años es que, bueno, yo no sé, aquí lo que ha pasado es que la, o, instituciones que antes no tenían bono, eh, lograron aprobar bonos, don Juan de Dios, por resoluciones, bueno, esto lo llevan a nivel del de, Ejecutivo, ¿verdad?, eh, sus aprobaciones y después por la parte de la Contraloría General de la República. Pero ha existido esto como de que, oiga, la, eh, la institución que está al lado mía, mi vecina, tiene bono y nosotros no tenemos bono. Entonces, eh, los ministros o directores de instituciones y administraciones o administradores, eh, bueno, año tras año han llevado adelante la instauración de los bonos en sus instituciones. Y esto como que, bueno, Don Juan de Dios ya cubre prácticamente a todo el engranaje gubernamental. Eh, serían pocas las instituciones, creo que no cuentan con esto, pero que evidentemente están eh, gestionando para tenerlo. Y hablan de productividad en ese sentido. ¿no? Habría interesante conocer también cómo se mide esa productividad eh, dentro de cada institución. Nos preguntan en el WhatsApp, eh, ¿sabes la cantidad del de la Asamblea Nacional? Bueno, no la tengo. Eh, el de, de, yo supe, eh, tengo entendido que si entregan bonos en el órgano legislativo, en la Asamblea Nacional, eh, pero no tengo la cifra. Debe ser una cifra interesante también, ¿no? Ya que la Corte Suprema eh, de Justicia, también eh, su órgano judicial, entonces aprueba un bono eh, anual eh, de 500 dólares para cada uno de sus funcionarios en el órgano judicial. Bueno, Juan de Dios, es lo que ocurre con los recursos del Estado para el mes de diciembre, así que son pagos César. extraordinarios a eh, los meses, ¿no?
2: ¿Cuánto es el bono que le dan a los jubilados?
4: Eh, yo creo Ahora que es de diciembre. 60 dólares, ¿no es? ¿O de 20 dólares? No, 60, 60 sí, creo sí, que es 60.
2: 60. 60 y de hace muchos años, eso no cambia. Y vemos que, por ejemplo, en mi ambiente le dan 300 <risa> dólares a los funcionarios.
4: Y en otras instituciones le dan el monto del salario que devenga anualmente. O sea, así que si hay es, un funcionario que completo. gana 1.500 dólares en X institución, recibe un bono de 1.500 dólares también. Ese año, ese en diciembre cobra 3.000. Y así sucesivamente, don Juan de Dios. Oiga, esto... Así es,
2: don, don César. Eh, hay empresas privadas que también lo pagan de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo yo sepa, las farmacias Arrocha don César, yo trabajé en las farmacias Arrocha hace mucho tiempo y la droguería cuando era muchacho, ahí le pagaban eh, un, un mes de salario, no me equivoco al funcionario que no faltaba uh -huh. al trabajador que no faltaba allí lo calificaban, era por la ausencia si sí. usted se ausentaba, no tenía derecho a nada, pero si usted era cumplido recibía, vamos a la pausa don Dani mi ambiente,
0: y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Omega Estéreo, cadena nacional. Los mares son el corazón azul de nuestro planeta. Cuidarlos es esencial para mantener la vida y el equilibrio en la Tierra.
5: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
7: Las bombas continúan lloviendo sobre el cielo de Gaza, donde la operación del ejército israelí se desarrolla por tierra, mar y aire, forzando a la población civil a migrar hacia el sur, en una región que cada vez acoge a un mayor número de desplazados y donde la escasez de bienes básicos obliga a los residentes a vivir en condiciones deplorables. En tanto, en la ciudad fronteriza de Rafah se espera la presencia de una delegación de representantes de naciones miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la visita que lleva la delegación hasta Rafa, el único punto de acceso a Gaza controlado por Egipto y no por Israel, tiene lugar tras el veto presentado por Estados Unidos ante la última resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Una petición motivada por el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, quien este mismo fin de semana reiteró su llamado, pese a la negativa de Washington.
0: La
8: la resolución
0: no se está implementando y reitero mi llamado para que se declare un alto al fuego humanitario. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad no lo hizo, pero eso no lo hace menos necesario porque le puedo prometer que no me rendiré
7: tanto, Estados Unidos defiende su posición y asegura que su veto busca impedir la expansión de Hamas, quien controla el gobierno de la franja y además es considerado un grupo terrorista por varios gobiernos de Occidente. En tanto, desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell denunció la intensidad con la que se desarrollan las operaciones militares de Israel en el sur de Gaza y lamenta que se utilizan las mismas tácticas que usaron en el norte. Paralelamente, el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que aúna a 34 países, adoptó una resolución exigiendo a Tel Aviv el paso sostenido, ordenado, seguro y sin trabas del personal médico a Gaza, por la situación humanitaria, que aseguran es catastrófica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: ¿Qué nos dice la prensa para hoy, don César?
4: Bien, el diario La Prensa titula para este martes 12 de diciembre del año 2023 eh, Crisis de recolección de basura en San Miguelito Situación podría empeorar, destaca el rotativo en este tema de salud pública Así que Yaritza Mojica, eh, periodista que redacta esta nota para el diario La Prensa Señala que montañas de basura se acumulan en calles y veredas en el distrito de San Miguelito la crisis en estos momentos se agudiza con la llegada de las fiestas de fin de año, ya que de 40.000 toneladas diarias de basura que se generan este año eh, eh, calculan que esto se incrementaría el doble, o sea, habría unas 80.000 toneladas de basuras diarias. Así que en, el sector, en sectores como Veranillo, Samaria, El Martillo, Ojo de Agua, Cerro, Batea, entre muchos otros, eh, proliferan los vertederos. Sus moradores en San Miguelito exigen eh, a la empresa Revisalud una solución inmediata para evitar una epidemia, destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy. Acompañando este titular, entonces, eh, una fotografía veraz allí no y dramática eh, de los alrededores eh, incluso en las columnas, eh, don Juan de Dios del metro de Panamá que atraviesa eh, San Miguelito eh, eh, alrededores de, de estas columnas del metro se han convertido en pataconcitos así es, la gente llega y deposita allí en las columnas a su alrededor eh, las bolsas de basura y se forman montañas alrededor de las columnas del metro de Panamá imagínense usted hasta dónde ha llegado esta crisis en San Miguelito y con esto le digo que es visible, o sea que es público la gente llega a un área tan pública y tan vigilada porque todo esto, el metro alrededor está lleno de cámaras y depositan la basura allí y se retiran increíble la crisis que hay en San Miguelito ¿no? además de la parte estética de la ciudad eh, que se ve empeorada con esto Bien, la prensa también titula para hoy, gobierno reparte millones en bonos y otros aguinaldos. Es un tema de la unidad investigativa del diario La Prensa, señala que al menos 10 instituciones, incluyendo la Cancillería de la República y el Ministerio de Ambiente, eh, repartirán bonos de fin de año aguinaldo o bonificaciones vinculadas a rendimiento o productividad es que llama la atención el Ministerio de Ambiente después del fallo constitucional. ¿Cómo se les pasaron 25 inconstitucionalidades a los funcionarios del Ministerio de Ambiente, hombre? Y ahora van a recibir un bono porque no las vieron. ¿Cómo es eso? Pero bueno, así es nuestro Panamá. Diez instituciones públicas publicaron la Gaceta, en Gaceta Oficial resoluciones donde aprueban pagos extra o excepcionales para el 2023. Dos de ellas para bonos navideños, el órgano judicial serán de 500 dólares el bono para cada uno de sus funcionarios, y la Universidad Autónoma de Chiriquí, que va a entregar 450 dólares para cada uno de los que trabajan en la, en la UNACHI. Así que las otras, veamos una, dos, son ocho instituciones, hicieron eh, bonos de fin de año, aguinaldo o bonificaciones vinculadas ...a rendimiento, señalan que por productividad de sus funcionarios. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy... ...prescribió prescribió perdón, parte del caso de compra de granos en el antiguo PAN... ...en el Programa de Ayuda Nacional, como muchos lo recordarán. Es un tema que tiene que ver con corrupción. El juzgado primero liquidador de causas penales... Eh, ...declaró prescrita la acción penal por el delito de corrupción a nueve de los 48 imputados en el proceso que se sigue por peculado en perjuicio del extinto programa de ayuda nacional PAN a través de la compra de granos. También Martinelli en manos de tres magistradas. Hay un análisis en el diario La Prensa, en la página 3A, eh, destaca que si las magistradas que integran la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, ellas son María Eugenia López Arias, eh, Maribel Cornejo, Batista y Ariadne García si ellas tres rechazan el recurso de casación en el caso New Business o Business eh, presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martínez Liverrocal, la sentencia que lo condena a 128 meses de prisión y que lo inhabilita para ser candidato a un cargo de elección popular quedaría en firme según el análisis de la prensa también para hoy tenemos en panorama Tribunal Electoral... ...coordina detalles para los debates presidenciales. También en economía, presupuesto de la vigencia fiscal 2024... ...bueno, es el secreto de Estado. Hasta ahora es el secreto, el mayor secreto de Estado que hay. También en los deportes, Costa Rica entrena con miras a Repesca. En la sección Vivir Más hay reportaje, hay una entrevista con Juan Gabriel Vázquez en la página 7B. Bien, son los titulares que presenta en portada el diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana que tiene la estrella de Panamá.
2: Bien, la estrella de Panamá para hoy, señoras y señores, dice la migración económica ha obligado al 65% de las personas eh, a vivir en las ciudades. De un titular repetido del diario La Estrella de Panamá porque ayer también abordaron ese tema en otros titulares para la fecha la decana La Estrella de Panamá para hoy nos dice rápidamente aquí eh, hay una buena noticia y es que Inca Business School establecerá su sede permanente en Panamá eso pues impulsa eh, la escuela de negocio, la formación de los nuevos estudiantes, eh, los profesionales que ya se gradúan a nivel de licenciatura, pues eh, se especializan a través de esta institución. Vamos a leer esa nota más adelante completa. En otros titulares, hoy la estrella dice mercado de valores, la apuesta ante la pérdida del grado de inversión. Un peculiar deseo es de una época llamada Navidad. Llega el Teatro Anista Villalás. Para la gente que ama el teatro, pues ahí hay una obra interesante. Elena Henry dice, el karate se ha convertido en mi estilo de vida. Banco Nacional de Panamá mantiene 20 millones de dólares en hipotecas de colaboradores de Minera Panamá para Carrizo Esquivel, gerente general de esta institución. Lo de la minera no ayuda para nada al país, ya que manda un mensaje equivocado a los mercados en cuanto a la estabilidad de las inversiones en el país. La Autoridad Marítima de Panamá, un botín de negocios para cada administración, la pugna por el otorgamiento de licencias y concesiones que benefician a llegados al poder impacta el desempeño de la actividad marítima. Zulay Rodríguez dice que de ganar los tres cargos... ...ella escogería la alcaldía de San Miguelito... ...es decir, no quisiera ser diputada... ...ni tampoco presidenta de la República... ...qué bonito, ¿ah? ¿eh? Grupo Mundialista para Panamá en la Copa Oro W... ...Tribunal Superior admite recurso de casación... ...al expresidente Ricardo Martinelli... ...son las 6.43 minutos más titulares... Panamá decomisa casi 8 toneladas de droga en operativos en el Pacífico. Derechos humanos, desafíos mundiales, las amenazas de América Latina. PRD registra nueva ola de renuncias. Se fueron seis mil quinientos miembros que abandonaron el partido. También para hoy tenemos en el tema del día de la estrella de Panamá, Tribunal Electoral inicia coordinación de debates presidenciales para las elecciones de 2024, oiga, en estos días, hablando de debates presidenciales, me encontré a Ricardo Lombana, o César, en un mol y me dijo que está a la espera de esos debates, porque tiene cuatro cosas buenas que decir al país, y restregarle en la cara a, a muchos candidatos al presidente de la República, lo mal que lo hicieron. Bueno, veremos esos debates, ahí voy a esperar eso. En más titulares, el Tribunal Electoral inicia coordinación de debates presidenciales para estas elecciones venideras Propuesta de reducción de energías fósiles provoca crisis negociada o negociadora en el COP28. También para hoy tenemos mercado de valores, la apuesta ante la pérdida del grado de inversión. Caen las empresas argentinas en Wall Street. Un día después de la jura de Miley. También para hoy en los deportes Dice la estrella Nadal y Alcaraz Son las estrellas elegidas por Netflix Para una exhibición en Las Vegas Y también Luis Suárez abre la posibilidad De llegar al Inter Miami de Lionel Messi Amigos y amigas, estos son los titulares De primera plana que le podemos ofrecer Del diario La Estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este martes. Hasta
0: aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
9: Este 10 de diciembre se cumplieron 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que consagra los derechos inalienables que toda persona posee como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma u opinión política, una conmemoración que no pasó desapercibida para el Santo Padre, que tras el Angelus del Domingo, expresó su cercanía con las miles de personas alrededor del mundo comprometidas con este noble causa,
7: El compromiso por los derechos humanos nunca terminó y a este propósito estoy cerca de todos aquellos que sin proclamas en la vida concreta de cada día luchan y pagan de persona para defender los derechos humanos. De quienes no cuentan.
9: La declaración de la Organización de las Naciones Unidas, formada por 30 artículos que protegen diversas dimensiones de la persona, desde la igualdad ante la ley hasta la prohibición de la esclavitud y la tortura, no es formalmente un tratado internacional ni jurídico vinculante en sí mismo. No obstante, es la base del derecho internacional humanitario y ha inspirado y servido de marco a más de 70 tratados humanitarios aún en vigor. El sumo pontífice también recordó que el respeto a la vida y el fin de la guerra. ...son elementos relevantes de esta declaración.
7: Y en tanto, a propósito de derechos humanos... ...que se protejan los civiles, los hospitales... ...los lugares de culto, que se liberen a los rehenes... ...y garantizadas las ayudas humanitarias.
9: Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU... ...expresó de manera textual que... ...la declaración sigue siendo una hoja de ruta... ...para ayudar a poner fin a las guerras... ...sanar las divisiones y promover una vida de paz... ...sin embargo, reiteró que... El mundo está perdiendo esta hoja de ruta. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Utiliza el transporte público, es más limpio y barato.
5: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo. Tienes proyectos, tienes propósitos, tienes Onibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos para que disfrutes lo lindo que es crecer. Ganas
0: de crecer, tienes Onibank. Noticiero Omega Estéreo. Es momento
4: en las seis cuarenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en Argentina, eh, la justicia argentina eh, ordena la detención del de hombre que lanzó botella a Javier Miley. ya fue identificado este hombre, eh, que le lanzó este objeto al nuevo presidente de Argentina, se trata de Gatón Ariel Mercancini, de 51 años de edad, quien se desempeñó como director del área de cultura de la localidad de Concepción de Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Ha sido identificado este hombre. Así que la justicia argentina ya lo tiene en recaudo, ¿verdad? Eh, este que le arrojó entonces una botella mientras Milei se trasladaba en automóvil, un automóvil descapotable, de durante las celebraciones de su eh, asunción como presidente, ¿no? Eh, la identificación se dio gracias a cámaras de seguridad que captaron el momento en que Mercancini, eh, mezclado entre la multitud, le arrojó una botella al automóvil en el que se trasladaba a Miley desde el Congreso Argentino, donde juró como presidente rumbo a la Casa Rosada. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo, no, el Palacio allá en Argentina, para tomar juramento entonces a los ministros y recibir a los invitados internacionales. Así que el objeto impactó sobre un agente de seguridad de nombre Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial de Miley, quien sufrió heridas en la cabeza. Eh, en sus redes sociales, Mercancini, veamos, se identifica acá como fotógrafo y expresaba entonces su apoyo político a la facción del kirchnerismo, eh, la corriente, recordemos del peronismo allá en Argentina, ¿no?, al cual precisamente mi ley es el que ha sucedido eh, al peronismo allá en Argentina. Este señor se desempeñaba como director de cultura en Concepción Uruguay, esta es la provincia de Entre Ríos. Parece que es un funcionario, un servidor público, ¿no? de Argentina. Así que, o de Uruguay en este caso. Bueno, ha sido detenido este señor, ya fue identificado y ahora tiene que enfrentar a la justicia argentina por esta situación. Bien, eh, precisamente <coughs> desde Argentina, eh, oiga, Javier Milei tiene el gabinete más pequeño de Latinoamérica. Así es, eh, tiene el país, uno de los países más grandes de la región, con menos eh, ministros en el gabinete, ya que redujo a nueve, recordemos, las carteras con las que gobernará en este periodo lo que contrasta que con fue la mano, don César. otras cifras que tiene. Mire, Brasil tiene 39 ministros, Venezuela tiene 33, Argentina solamente tiene 9. Para hacer Yo una comparación allá en Sudamérica. ¿no?
2: Bueno, las empresas argentinas, don César, que cotizan en la bolsa de Nueva York, cayeron el lunes, un día después de que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, jurara al cargo como nuevo presidente, en el que prometió una nueva era para el país suramericano y un difícil periodo de ajustes media hora después de la apertura del parque neoyorquino la petrolera YPF perdía 1,52% y sus acciones se situaban en 16,88 dólares por título en línea con el rumbo del sector energético que se vio lastrado estos días por las expectativas de que aumente la producción mundial del crudo, don César tuvo sus efectos en las bolsas otras empresas del sector como transportadora gas del sur o central puerto caían un 0,65% y un ciento respectivamente en las empresas financieras los resultados eran algo más matizados pero reiniciaba el rojo solo crecía un 0,18% el banco macro Mientras que caía en Grupo Financiero Galicia, menos 3,49%. Y eso es rojo, don César. BBVA Argentina, menos 0,75%. Y Grupo Superville menos 2,08%. Otras uh, empresas argentinas que cotizan en Nueva York, como Loma Negra o Telecom Argentina, caían 2,09% y un dos 44% respectivamente mientras que los principales bonos soberanos argentinos en dólar también registraban caídas durante su discurso en este domingo Miley repasó toda la herencia dejada por el gobierno del peronista Alberto Fernández para pintar una dura radiografía para el país que se encuentra y aseguran se avecinan difíciles situaciones económicas, pero prometió que eso iba a ser temporal don ¿no César ¿Cómo lo va a hacer? <risa> bueno él solo
4: eh, sabrá exactamente, digo, desde que Milei ganó en las elecciones, don Juan de Dios, hace 15 días atrás, eh, digo, el peso argentino se hundió tras el resultado ¿no? y ocurrieron situaciones también con el cambio del dólar apenas se conoció los resultados de las elecciones y bueno, la Argentina tiene un shock recesivo allá, ¿no? sube el dólar se caen los empleos eh, eh, es que es, la, es lo que él señalaba en su discurso de la estanflación eh, exacto él va a tener que hacer un reordenamiento fiscal, evidentemente, en ese país, y eso va a impactar. Eh, es que él se los ha dicho claramente a todos los argentinos, se los ha explicado: esto va a impactar negativamente lo que es la actividad económica en su país, y espera que eso no demore mucho tiempo, ¿no? Eh, o por lo menos van a tratar de trabajar en mejorar esa situación. Eh, fue muy claro en su discurso de asunción presidencial. No les ha dicho mentira a los argentinos, les ha dicho por lo que hay que atravesar en ese país. Y bueno, estas son las primeras señales, ¿no?
2: No, él anunció también, don César, en su primer paquete de medidas económicas. Al hombre de la patilla, de no la motosierra, mi el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anunciará. El primer paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei, según dijo el portavoz presidencial, Manuel Dormi. En la primera rueda de prensa brindada en la Casa Rosada, el nuevo vocero de la presidencia señaló que una de las principales líneas de trabajo del nuevo Ejecutivo es que se van a respetar eh, a rajatabla que no podemos gastar más de lo que tenemos, es decir, no hay plata. Sí, la sí. batalla va a estar dada en términos de crecimiento de la economía y resolviendo problemas muy estructurales que tiene el Estado argentino en términos de política fiscal. Gastar más de lo que se tiene se terminó.
4: Exacto. Es que, el, es, que es así. No
2: hay plata, no hay dinero, no es un término hecho, Mire. apuntó Adorni. Es alusión a una frase pronunciada habitualmente por Milei, quien asumió el domingo como el presidente argentino. Milei tenía dos...
4: Mi ley tiene dos opciones en esto de economía, don Juan de Dios. O ayuda a salvar a la economía o la lleva a un shock para que solita se salve, don Juan de Dios, o, o reaccione. Así que ellos tienen una eh, inflación enorme que viene desde hace años, desde hace meses, bueno, desde hace años realmente. Es muy alta, <coughs> sobre todo los números que dio en su discurso. <coughs> y se va y están en un ciclo de recesión, de esta inflación. Van hacia el ciclo de recesión. Entonces, él tiene dos opciones allí, don Juan de Dios. Tiene herramientas para evitar esa estanflación, esa recesión. Él lo puede hacer, pero no lo va a hacer, don Juan de Dios. El, este presidente no va a apelar a ninguna de esas medidas eh, para tratar de salvar. Es más, es lo que va a incentivar es lo contrario. Él se los ha dicho claro a los argentinos y lo que va a hacer es buscar que haya un shock recesivo para que reaccione, ¿verdad?, la economía y los que se salven se tengan que salvar. Así que por allí va mi ley y vamos a ver cómo le resulta ese plan, eh, don Juan de Dios. Esto es igual cuando le dicen que hay un problema económico en un país y salen a salvar a los bancos, a darle dinero, eh, que hay una aerolínea en problemas y sale el Estado a darle dinero, ¿verdad?, para salvarla. Eh, pero hay veces que eso no, no ni, a veces no es necesario y a veces eh, don Juan de Dios en ocasiones metes dinero en esos, en esos lugares pero al final no la logra salvar, o sea, sigue la misma problemática, así que bueno, vamos a ver cómo le va a mi ley con esta situación y su shock que busca en la economía argentina, y no para acabarla, sino para que reaccione
2: Sí, pero ahí está el problema a veces no reacciona y se forma un problema social, un caos bueno, pero eh, uno de los asuntos por los que fue consultado por el recorte en el sector público, es lo que anunció el vocero, y la consecuente pérdida de empleo, es decir, van a reducir las planillas también, don César, sí, usted,
4: evidentemente eso no, no a este
2: a respecto, yo, ¿no? Adornir señaló que la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria, y que lo que se busca es combatir el nuevo, combatir el nuevo presidente argentino, es los privilegios del, dominado, el del denominado empleo militante, don César, es decir, esos empleados que consiguen buenos puestos, buenos salarios que se convierten en botellas por andar con una banderola al hombro haciendo campaña o andarse pillando al presidente entonces eso se acabó también se acabó eso porque usted de tal partido usted entra a trabajar y ganando tanto no, 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 mi ley dice aquí esto no tiene cabida vamos a acabar con la corrupción eso es parte de la corrupción política que vive Argentina Gracias. Vamos a Washington y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: es informa Rillanos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la capital de Estados Unidos para buscar mayor ayuda para su país, nos informa Jorge Agobian.
4: El presidente ucraniano llegó a la capital estadounidense, donde espera que su presencia ayude a persuadir al Congreso con una agenda de reuniones y negociaciones, según sus propias palabras.
8: Si hay alguien inspirado por los asuntos no resueltos en el Capitolio estadounidense, es simplemente Putin.
4: Según la administración Biden, Estados Unidos Unidos se quedará sin fondos para continuar la asistencia a Ucrania antes de fin de año, lo que supondría el debilitamiento del aliado estadounidense
10: frente a Rusia. Jorge Agobian, Poseamérica. Pues América. El fiscal especial Jack Smith pidió el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que se emita un fallo rápidamente sobre si el expresidente Donald Trump puede ser procesado por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. Smith solicitó al tribunal actuar a una velocidad inusual para evitar que el juicio del favorito a las primarias presidenciales programadas para el 4 de marzo se atrase hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. La Organización de Naciones Unidas mantiene sus ojos sobre Venezuela, donde se escucharon testimonios de víctimas de protestas de 2017, además de voces de defensores de derechos humanos. Nos informa Ángela González.
11: Convocada por la misión de Suecia en la ONU, el evento paralelo a la Asamblea Anual de los Estados parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional examinó la investigación adelantada por este organismo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los casos fueron expuestos en el foro Vías para la Justicia y Rendición de cuentas. El caso de Olga González es uno de los que se ha documentado. Ella dio su testimonio sobre el asesinato de su esposo Leonardo González, un hombre que llevaba alegría a los pacientes como payaso de hospital. Fue asesinado durante las protestas de 2017. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
10: El marcado enfrentamiento entre países que quieren una eliminación drástica de combustibles fósiles causantes del calentamiento global y los que no, aplastó las esperanzas de que una conferencia climática crítica terminase a tiempo. Estaba previsto que la cumbre de Naciones Unidas Conocida como COP28, terminará en torno al mediodía. Pero este tipo de reuniones suelen alargarse y esto enojó a los países que insisten en la eliminación rápida del carbón, el petróleo y el gas.
8: De esta manera, cerca de 100 niños, entre ellos indígenas del Cauca y residentes de poblaciones vulnerables de Colombia, llegaron a Bogotá para decirle no al reclutamiento forzado que practican grupos armados en el país andino, una violación a los derechos humanos que viene en aumento, según las autoridades colombianas.
5: Queremos como empezar a fortalecer ese tema, del tema de los niños, de los jóvenes, para evitar esa, ese reclutamiento forzado.
8: La actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos con el Comando Sur, las Fuerzas Militares de Colombia y Corparques tuvo lugar en un parque de diversiones en la capital colombiana y contó con un énfasis pedagógico para que los menores residentes en estas regiones no caigan en las redes de guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC.
4: Entendemos la, la importancia de lo que son los niños, eh, entendemos cómo eh, estas campañas van a poder ayudar el futuro de Colombia. Traerlos a ellos y decirles que este es el camino correcto, los otros caminos que les ofrecen de pronto algo eh, momentáneo, pues no es el indicado.
8: La Defensoría del Pueblo contabiliza 166 niños entre 12 y 15 años reclutados de manera forzosa en lo que va de 2023 incremento respecto a los 130 casos registrados el año pasado.
0: Nos preocupa especialmente el reclutamiento de las comunidades indígenas, donde se concentra el 75% de los casos.
8: Según la Defensoría del Pueblo, el Cauca es la sexta región del país con más casos de reclutamiento forzado de niños. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Desde Washington,
3: vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Tienes Unibank.
5: Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank.
1: Omega Stereo.
2: Bueno, ya son las siete seis minutos, avanza la mañana el juicio para el caso de la compra venta de granos con fondos del extinto programa de ayuda nacional PAN eh, hoy llamado dirección de asistencia social DAS, que no suena ni truena fue reprogramado justo por el juzgado primero liquidador de causas penales fijado para el 13 de mayo del próximo año tiene todo lo que hay que esperar todavía esto luego de que el abogado de uno de los acusados presentó un incidente de nulidad relacionado a la falta de notificación de la querella, en este caso, que es el DAS. La jueza Águeda Rentería también aceptó una solicitud de prescripción de acción penal sobre el delito de corrupción de servidores públicos a favor de nueve de los procesados de decisión que será apelada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga. Por este caso, en septiembre de 2022, el juzgado primero liquidador llamó a juicio a 49 personas, entre ellas a ex ministro de Estado por delito de especulado, desde el ministro de Estado hacia abajo. La investigación de este proceso penal inició en el 2014 y guarda relación con la supuesta compra y distribución de granos que serían entregados en escuelas oficiales. Bueno, si todo esto está pendiente, don César, yo dudo que esa audiencia la hagan el 13 de mayo de 2024, todo va a tomar más tiempo bueno, ¿qué más tenemos, don César en esta mañana?
4: Eh, bien, don Juan de Dios bueno, para la mañana de hoy eh, ya que habla de granos eh, don Juan de Dios, veamos rápidamente aquí bien, los productores de tierras altas Sí, los productores de tierras altas rechazan las importaciones adicionales de papa y cebolla. Hay un ruido por allí en el ambiente que avisora rumores de posibles nuevas importaciones eh, después de todo lo que ha pasado, don Juan de Dios, el cierre completo de una de las áreas más productivas. no Recordemos en esos 37, casi 39 días eh, de protestas contra el contrato minero y que se vieron bien afectados. Eh, pero aseguran entonces los productores que un nuevo importe de estos rubros obedece a presiones de agentes económicos. Se trata de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas. Ha rechazado la importación adicional de papa y cebolla para este mes de diciembre. Aclaró que desde septiembre pasado, en concordancia con el Comité de Agrocadena de Papa y Cebolla, eh, se estipuló la importación de 25.000 quintales de estos rubros para complementar el consumo nacional eh, en este mes de diciembre. Aunque era mayor, porque en noviembre también se aprobó importación y en octubre también. Pero específicamente para la de diciembre fueron 25.000 quintales lo aprobado. Eh, por lo que entonces consideran eh, irresponsable hacer una... ...adicional eh, importación en medio de la difícil situación... ...que se encuentra eh, luego de las manifestaciones, según destacan. Eh, nuestro norte siempre ha sido y será la seguridad jurídica... ...por lo que hacemos un llamado urgente a las autoridades... ...involucradas en el tema de abastecimiento... ...también de la comercialización e importación... ...que nosotros, eh, los productores, estaremos vigilantes... ...para que dichas normas no sean flexibilizadas por atender presiones comerciales, según apuntan los productores de tierras altas. Así que en una reciente reunión con productores de leche y hortalizas en la provincia de Chiriquí, eh, Lima eh, no descartó la importación de más cebolla y de papa, pero enfatizan eh, que serán las cadenas agroalimentarias las que decidirán si esto es necesario luego de que se analice la magnitud de las pérdidas, eh, producto de los últimos eventos de protestas en Panamá. Eh, según la asociación allá en Tierras Altas, hay una total desconexión por parte de las autoridades eh, correspondientes en atender la compleja situación que experimenta el sector hortícola en Tierras Altas. Indican que en más de 35 días de impedimento de comercialización de los productos, o sea, esto producto del bloqueo, eh, no recibieron por parte de las autoridades alternativas para atender no solo la situación de las pérdidas de las cosechas, sino también la distorsión en el mercado por la acumulación de los rubros no perecederos que no se comercializaron en su momento. Así que explican, Juan de Dios, que la consecuencia de ello ha traído o ha generado o ha producido eh, una sobreoferta. Los precios se han deprimido, según los productores de tierras altas, en los rubros como la papa... Eh, cebolla, la zanahoria, el repollo, apio y otros que sumado a las millonarias pérdidas registradas de las cosechas La situación según ellos eh, en el momento es caótica Así que así está la situación en cuanto a la papa y a la cebolla Recordemos que hay eh, cultivo de cebolla, eh, 353.71 hectáreas sembradas, 206 productores de las 900 hectáreas, tienen programadas 606 eh, productores, según algunas estadísticas. Y en cuanto a la papa, 446 hectáreas sembradas por 273 productores. Eh, hay hasta el momento, en la mayoría, en la provincia de Chiriquí. Así que así está la situación con la papa y la cebolla, ahora que están buscadas Don Juan de Dios en estas fiestas de fin de año.
2: Bien, son las 7.12 minutos, señoras y señores. Dani, vamos a la última pausa y regresamos con más noticias.
0: Noticiero Omega Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el
5: equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
0: Tienes Unibank. La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
12: Las medidas del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el esequibo, territorio en disputa con Guyana, entre ellas la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única que operará desde una población cercana de la frontera de facto, y la aprobación en primera discusión para la creación del Estado Guayanesequiva, intentan dar la impresión de que reaccionan de manera contundente a los resultados del referendo en defensa del esequibo, sostienen expertos. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de Crisis Group, considera que los anuncios no violan de manera clara la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordenó no modificar el status quo en el territorio en disputa bajo control de Guyana desde hace años.
5: Guyana tiene razones para sentir una amenaza porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para de alguna forma efectivamente entrar al territorio en disputa, pero por ahora todas las señales indican que el gobierno de Venezuela pues se está tratando de quedar en el plano simbólico.
12: De Alba ve poco probable un conflicto armado al menos a corto plazo. También destaca cómo ambos países que celebrarán elecciones en los próximos años aprovechan la coyuntura políticamente.
5: No descartaría la posibilidad de que esto escale, porque bueno cuando hay tensiones entre dos países, un malentendido fácilmente puede escalar la situación, pero creo que en el corto y mediano plazo, la intención es que el tema se mantenga en el tapete, porque es de utilidad política, pero sin llegar realmente a un conflicto armado. Y esta es una opinión que ya empezamos a ver, que la comparten algunas de las principales cancillerías involucradas en esto.
12: El fin de semana el gobierno venez... Solano confirmó que los presidentes de Guyana y Venezuela sostendrán una reunión de alto nivel para preservar su aspiración de mantener la región como zona de paz. Se espera que el encuentro ocurra el jueves en San Vicente y Las Granadinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Las denuncias
11: de migrantes que son víctimas de cobros ilegales e incluso agresiones sexuales en su paso por Guatemala continúan acumulándose en una situación que preocupa a organizaciones defensoras de migrantes. Para el analista independiente Fernando Castro, se necesita mayor control en las fronteras y sanciones a quienes incurren en este tipo de delitos.
10: Por la falta de asistencia y protección de parte de lo que es la Procuraduría, los Derechos Humanos o de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que a la fecha no han cumplido con el verdadero cometido de brindarle la asistencia y protección a los migrantes. Es un tema que debe investigarse, y sobre todo en el caso de hacer operativos por parte del Ministerio Público para poder brindar lo que es la asistencia en estos casos donde son reiterativas las denuncias de violaciones.
11: Celeste Casasola es una migrante que viene desde Colombia junto a sus hijos y narra cómo tuvo que pagar varias veces a agentes policiales.
7: 20 dólares por niño, por persona, y si no, no, no le pagaban, nos no bajaban del búho a lo grosero y nos tiraban para atrás otra vez. Ya tenemos que pagarle sí o sí. En el momento no tenemos plata para seguir porque la plata que tenemos para seguir nos la quitaron los policías.
11: Por su parte, la Policía Nacional del país asegura que mantiene operativos para supervisar a los agentes y evitar más ilícitos, según declaraciones del portavoz Edwin Monroy.
10: Policía Nacional Civil continúa realizando auditorías y fiscalización a los agentes de Policía Nacional Civil que se encuentran en distintos operativos en las distintas rutas del país. Esto con la finalidad de evitar malas prácticas policiales. Y si en algún momento alguna persona ingresó de manera irregular a nuestro país, no debe ser criminalizada o no se le debe cobrar algún tipo de peaje.
11: Según afirman los propios migrantes, las extorsiones empiezan desde la primera frontera guatemalteca por parte de hoteleros, taxistas, y transportistas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Nuestros ríos y mares están contaminados. No tires desechos en las calles. Deposita la basura en recipientes.
5: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo. <risa>
2: Bien, avanzamos, ya son las 7.17 minutos. Buenos días Panamá, recuerde conducir con mucho cuidado, evite problemas, evite accidentes y más en este mes de, de diciembre, que el tiempo se hace más corto para todos. Bien, eh, tres de los siete imputados llegaron a un acuerdo de pena que la juez de garantía, Oris Medina, le dio validez a través de la sentencia 108, 120 y 144 meses de prisión por robo agravado y posesión ilegal de armas de fuego a los asaltantes de una joyería que se dio recientemente. La defensa técnica de los dos imputados apeló la medida cautelar de detención provisional impuesta algunos y fue programada para el 22 de diciembre esa audiencia de apelación. Dos de los imputados, un hombre y una mujer, fueron imputados por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de robo agravado en calidad de cómplice primario y secundario, respectivamente, en perjuicio de la joyería, lujos y antigüedades ubicada en Punta Pacífica. Esto ocurrió el pasado 7 de diciembre. En la audiencia de solicitudes múltiples realizada el pasado sábado, el juez de, la juez Medina decretó a ambos la medida cautelar de detención provisional debido a los riesgos procesales existentes. Previamente, la juez legalizó la aprehensión de todos los imputados. La defensa técnica de dos de los detenidos anunció el recurso de apelación. Los otros dos imputados son menores de edad, por lo tanto, su proceso tiene otra jurisdicción. En la audiencia de solicitud de múltiples realizada el pasado sábado, la juez de garantía decretó a ambos la medida cautelar de detención provisional debido a los riesgos procesales existentes. Previamente la juez legalizó la aprehensión de todos los imputados, pero como ya dijimos en un principio al leer esta nota, tres de los siete imputados eran siete asaltantes que trataron de vaciar la joyería, pero en un lugar muy pero muy concurrido y muy vigilado por cámaras y la policía nacional don César eh, la policía imagínese que la unidad anti, anti robo una unidad especial llegó y los con una velocidad increíble y los atrapó esta unidad especial son aquellos policías que usted los ve de civil pero de pronto quedan vestidos con un chaleco y un pasamontañas
4: sí, salen dentro del automóvil no
2: exactamente rápidamente, ellos, muchos de ellos andan rondando vigilando, usted no sabe ni quiénes son, pero es la Policía Nacional, y fue oportuna esta intervención que detuvo a los siete maleantes, don César, creo que uno de ellos murió, o quedó gravemente herido creo que murió en el asalto a una joyería estilo película, don César ¿eh? uff pero una película con muy mal final para los asaltantes. Son las 7.21 minutos, señoras y señores. ¿Qué más tenemos? Son César.
4: Bueno, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está pidiendo una comisión con expertos locales y extranjeros. ¿Y para qué? Esto para el cierre de la mina, eh, don Juan de Dios. Esto, luego del fallo de la ley 406, señalan que es imperativo tomar decisiones, según indica el gremio, ¿no? Eh, Adolfo Fábrega, que es su presidente, eh, reitera la necesidad de establecer ese tipo de comisión para el cierre de operaciones de minera Panamá. Señala Fábrega, eh, tiene que ser una comisión técnica. En este momento lo que necesitamos es, es una hoja de ruta de qué vamos a hacer con la mina en términos ambientales, económicos y, por supuesto, la parte judicial. Fábrega resaltó que la ciudadanía demanda urgencia. Esta semana es crucial, igualmente, que la comisión técnica esté conformada por expertos de, de materia, gran parte eh, de los panameños porque los eh, tenemos, pero igualmente expertos internacionales que puedan venir a guiarnos en un proceso que es primera vez que tenemos en Panamá, según destaca eh, eh, quien dirige la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Así que este empresario sostiene que aquí hay temas urgentes e inmediatos, esta o este tema ambiental, o está más bien el tema ambiental, que nos preocupa sobremanera, señala el empresario, y hay que tomar una decisión inmediata. También lo económico, porque tenemos más de mil personas que se van a ver impactadas por este proceso. La parte judicial igualmente es crítica, según señala el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, reiterando que debe integrarse una comisión con expertos locales e, in, e internacionales, una comisión técnica para el cierre de operaciones de Minera Panamá S.A.
2: Pienso en las las 7.23 minutos, don César. El Tribunal Electoral continúa la depuración de la lista de candidatos que han sido postulados a distintos cargos de elección popular. Recientemente informó que un total de 21 candidaturas han sido rechazadas por diferentes motivaciones. Entre las causas más comunes, dice el Tribunal Electoral, está la falta de documentación. Candidatos que no cumplieron con el requisito del tiempo de residir en la circunscripción electoral por la que fueron postulados o por más o por nóminas incompletas también. En dicho boletín el Partido, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Molirena encabeza la lista, con el mayor número de candidaturas rechazadas. En total le rechazaron ocho, que incluyen los aspirantes a representantes corregimientos de Salamanca y Cristóbal en Colón, Alto Caballero, Alto Julí, Alto Jobo, Boca de Balsas de la comarca Nuevo Buglé, así como en el corregimiento de Cerro Punta en Tierras Altas Chiriquí, y Zorá de Chame, en Panamá Oeste. A Realizando metas, se le rechazaron tres postulaciones para representantes de los corregimientos de la Ensenada, en Balboa, así como en la Emplanada, de Chorcha, y Nagnodi, ambos en el distrito de Besicó, comarca Ngäbe-Buglé. A otro camino, se le rechazaron dos postulaciones para representantes de los corregimientos de Paso Ancho, en Chiriquí, y Otoque Oriente, en Taboga. El partido panameñista tiene dos rechazados en los corregimientos de Leones y Garciona en Montijo, Veraguas. La postulación de candidatos a diputados por el circuito 8.3 por la Alianza también fue rechazada por el Tribunal Electoral. Este es el último boletín de rechazos de la institución. Son las 7.25 minutos. ¿Qué más hay, don César?
4: Bien, las 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en esto del Tribunal Electoral, eh, recordemos, eh, don Juan de Dios, que el pasado 6 de diciembre se dio la publicación de la lista de los centros y hospitales que clasifican entonces para instalar mesas especiales de, de votación. El 15 de diciembre eh, próximo, este viernes, es el último día para el registro electoral del voto adelantado por Internet eh, en el RERE, como se le conoce, ¿no? y el REBA, eh, solo para el cargo de Presidente de la República. El 27 de diciembre es el último día que los electores... ...que los electores a nivel nacional pueden hacer reclamaciones... ...sobre su registro para el voto adelantado por Internet. Y el 31 de diciembre se van a dar las exclusiones del padrón electoral final. Así que para los amigos oyentes que tienen alguna queja o alguna petición... ...al Tribunal Electoral, los ciudadanos electores en este caso... Eh, a personarse, ¿no? A las instalaciones del Tribunal Electoral a hacer eh, sus revisiones o sus eh, o las quejas, porque viene ya lo que es la exclusión para el padrón electoral eh, final y eh, posteriormente entonces en enero el, el calendario electoral establece para el 10 de enero próximo del 2024 el último día en que se va a publicar el boletín electoral el monto del financiamiento público al preelectoral que corresponde a cada candidato por libre postulación. Y ya de allí, entonces, el 3 de febrero arranca la campaña y la propaganda electoral propiamente, don Juan de Dios. O sea, 3 de febrero arranca la campaña electoral, esa tan conocida en Panamá, ¿no? que ha sido acortada a 60 días. Bien, bien, las la... 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. No tenemos tiempo bien, para más, don Juan de Dios.
2: No, sí, para finalizar, tenemos la buena noticia de la llegada del Incae a Panamá a través de resolución presidencial. Se reconoció el establecimiento del Instituto Centroamericano y Administración de Empresas, también conocido como Incae Business School, que operaba en Nicaragua. Daniel Ortega sacó de, esta, de este país esta institución y Panamá le ha dado la bienvenida, don César, nuevamente tenemos aquí al Incaje nuevamente. Bien, se nos acabó el tiempo, Daniel Arauz
1: Pinto.